0: Obrigado, Pastor Eliézer. Irmãos, graça e paz. Tudo bem, eu vou de novo. Irmãos, graça e paz. Amém. Muito obrigado. Que alegria estar aqui com os irmãos. Como é bom vir em congresso missionário. O congresso missionário é sempre abençoador. E Deus sempre usa congressos missionários para levantar pessoas para os campos. E nós louvamos a Deus porque auditório tem pessoas que Deus está chamando e Deus vai levar, vai levar para os campos missionários, amém? amém? Amém, fique atento que Deus vai levar você para algum lugar, no Brasil ou fora do Brasil. Vamos falar sobre isso, pastor Pascoal como é bom meu irmão, está aqui numa igreja missionária, uma igreja que ama e vive missões, viu meu irmão? Uma alegria muito grande. E como eu tenho liberdade com o irmão, tenho uma amizade com o irmão, aquele alvo de 4 milhões e meio ali que foi projetado, viu, pastor Elias é muito pouco, viu? Para investir em missões, eu fiz as contas rapidinho ali, pastor, 4 milhões e meio. A igreja tem 7.500 membros. Sabe quanto dá por membro diariamente? R$ 1,60. Reais. 1,60, reais, irmãos. Dá R$ por membro, por mês, muito pouco. Um R$ 1,60 se cada membro dessa igreja pegasse todos os dias R$ 2,00 e ofertasse para missões, daria 15 mil por mês, por dia. A gente teria R$ 5,4 milhões e 400 no final, R$ 2,00 por dia. Quanto custa um pastel Dois reais dá para comprar um pastel? Não dá? Então nós não vamos ofertar nenhum pastel por dia para missões. Irmãos, só para a gente pensar sobre o assunto, tá? Eu não vou falar sobre oferta, não. Nem ia entrar nesse negócio aqui, viu? Eu estou entrando nessa confusão, viu, Pastor Pascoal? Só porque eu sou seu amigo, viu, meu amigo? Agora, 4 milhões e meio, dois reais por dia. E a gente fala assim, não, nosso alvo de missões, 4 milhões e meio. Eu acho que Deus olha lá de cima assim. Deus deve estar rindo. Eu tô, sai daqui, vai no McDonald's, meu amigo. Gasta muito mais. Só de Coca-Cola a gente enche a veia de açúcar. Toma menos Coca-Cola esse ano e investe mais em missões. Toma menos refrigerantes e é, investe mais em missões. Enfim, irmãos... Eu não quero começar a minha palavra já falando desse negócio não. Mas a gente pode melhorar esse alvo, viu meu irmão? A gente pode che- passar de 5 milhões, porque o, os campos estão brancos para a ceifa. E se cada membro, todos os dias, pegar uma notinha de 2 reais, que não tem mais de um real, dois reais assim, ó, missões. A gente vai alcançar 5 milhões e 400. Dá para nós? Amém? Então nós vamos alcançar esse alvo? Amém, tudo bem. Tá bom. Meus irmãos, nós precisamos orar pelo nosso país, muito, orar pela nossa nação. Amanhã, dia 28, nós estamos lançando uma campanha aí, uma semana de clamor pelo Brasil. Nós vamos começar amanhã e vamos até domingo, a Convenção Batista Brasileira está fazendo isto, a Junta de Missões Nacionais está coordenando esse momento e estamos mobilizando os batistas para juntos orarmos durante toda essa semana teremos vários eventos, quinta-feira pela manhã teremos o encontro de oração na capela do seminário do sul com pastores, com líderes, estamos convidando-os, e em outros lugares do Brasil também teremos, na sexta-feira nós teremos vigília de oração, estamos convidando todas as igrejas para fazerem vigília de oração, na próxima sexta-feira, aliás, também nós vamos promover na Capela do Seminário do Sul, vigília de oração, sexta-feira à noite, para a glória de Jesus. Então, nós precisamos orar pela nossa nação. Irmãos, há problemas, algumas questões no nosso país que ninguém vai conseguir resolver. Tem muitos candidatos prometendo que vão resolver isso e aquilo, mas tem assuntos no nosso país que só o poder de Deus. E nós temos muito mais responsabilidades em relação a essa nação do que muitos candidatos por aí. A nossa responsabilidade espiritual em relação ao Brasil é muito grande. Irmãos, nós temos acesso ao santo dos santos. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, amém? Amém. O poder de Deus está em nós. Há poder nas nossas mãos. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus, nós somos povo de Deus, nós somos sacerdócio real, nós somos povo adquirido, nós somos um povo sacerdotal. A nossa responsabilidade espiritual... Sobre a nossa nação é muito grande. E não podemos nos omitir, nós precisamos orar por este país. O câncer da corrupção, irmãos, que se alastrou e permeou todas as esferas do nosso país, só com oração, jejum e oração. Só com oração, muita oração, para transformar o, o cor, os corações das pessoas. ...deste país, para a gente experimentar tempos de refrigérios nessa nação, essa semana nós estaremos empenhados, orando, e eu queria convidar você, a dedicar tempo durante essa semana ao nosso país, dedique tempo à sua pátria, inclua a oração no, no seu sentimento de patriotismo, que a oração faça parte do seu patriotismo, de amor pelo Brasil intercedendo para que Deus abençoe essa nação, porque se Deus não abençoar esse Brasil, meus irmãos, não tem política de governo que vá abençoar esse país, só Jesus, amém? Então, ore durante essa semana toda aí, para a gente abençoar o Brasil, e você também ora pela sua oferta missionária, para esse próximo ano, para você dar uma oferta de fé, e a gente alcançarmos esse alvo, ultrapassarmos esse alvo, para a glória do Senhor Jesus, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Meu irmão, olha aqui para mim, Preste atenção numa coisa aqui, você é templo do Espírito Santo, você tem ideia do que significa isso? Significa que o Deus dos céus, que criou todas as coisas, criou você, criou o universo, o Deus onipotente, onipresente, o Deus onisciente, Esse Deus maravilhoso, que nos amou, que enviou o seu Filho, Ele misericordiosamente colocou o seu Espírito Santo em você. E se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. Você não nasceu de novo. E é o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o maior poder desse universo habita em você o Espírito de Deus habita em você, você é reino de Deus, você é corpo de Cristo, você é descendente de Abraão, você é da linhagem de Abraão, você é de uma linhagem missionária, de um povo chamado, abençoado e enviado para abençoar, vou repetir, um povo, você é da linhagem de um povo que foi chamado, abençoado e enviado para abençoar. Você é dessa linhagem. Ah, quando o Senhor chamou Abraão, Ele disse, Abraão, eu vou te abençoar, e eu vou te enviar, você vai abençoar todas as famílias da terra. Na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E nós somos descendência de Abraão. Cristo Jesus veio, e Ele, no domingo da ressurreição, Ele encontrou os discípulos fechados Numa casa em Jerusalém com medo E ele disse aos discípulos Tenham paz Assim como o Pai me enviou, eu vos envio Então nós somos um povo enviado Essa é nossa natureza Nós somos um povo espiritual Chamado por Deus, enviado para abençoar Nós somos um povo abençoado Nós não precisamos ter para ser Nós somos abençoados algumas pessoas acham que para ser abençoado precisa possuir as coisas, não, não, nós não precisamos possuir para sermos abençoados, nós já somos abençoados em Cristo Jesus, e não são as posses, as conquistas que temos, que nos identificam como povo abençoado, nós somos abençoados, porque nós somos de Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, e nele nós somos mais do que vencedores, Somos a noiva de Cristo, somos a igreja do Senhor Jesus e nós somos enviados para abençoar. Nós somos abençoados porque nós somos do Senhor, não é? Porque nós conquistamos algumas coisas, porque o ímpio conquista muita coisa, às vezes mais do que a gente e ele não é abençoado como nós, ele não tem o selo do Espírito, não tem a presença do Espírito. Então nós somos um povo abençoado e enviado para abençoar. Nós somos dessa linhagem, uma linhagem de missão a natureza da igreja é uma natureza missionária, então quando nós nos identificamos como cristãos, como crentes, membros da igreja do Senhor Jesus, automaticamente nós somos missionários, automaticamente nós somos um povo de missão, automaticamente nós estamos envolvidos nessa obra, e não é indiretamente, é diretamente, não existe ninguém na igreja do Senhor Jesus, envolvido com a obra missionária indiretamente, que alguns dizem assim, não, os missionários estão lá na ponta, eles estão envolvidos diretamente, eu me envolvo indiretamente, não existe esse negócio, todos nós estamos envolvidos diretamente na obra missionária, porque nós nós somos o corpo de Cristo, e todos nós, todos fomos enviados para abençoar, para ser sal e luz, amém? Essa é a nossa identidade, é importante a gente entender isso, porque às vezes a nossa percepção missionária, é de que missões estão um pouquinho longe da gente, e muito mais próxima das pessoas que estão no campo, envolvidas com a obra missionária lá na proclamação, do que com a gente que está um pouquinho mais longe, e que nos sentimos assim, como que indiretamente envolvidos, não existe isso meu irmão, você está dentro desse negócio, você está dentro desse negócio, chamado missões, porque nós somos o povo de Deus, e nós temos uma missão, que é abençoar todas as famílias, da terra, porque se nós partirmos assim, para pensar sobre missões irmãos, e esquecermos de quem nós somos, às vezes a gente gente se perde, se não não, não entendermos a teologia bíblica de missões, se não entendermos quem somos nessa história de Deus, nesse projeto de Deus, se não, 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 não compreendermos qual é a nossa posição estratégica no mundo, qual é a expectativa de Deus em relação a gente, o que que Deus nos concedeu, o que que Ele fez por nós, e como Ele nos preparou e nos capacitou para nos enviar, se nós não entendermos isso, a gente fica um pouquinho assim, meio que fora do jogo, e não tem ninguém fora do jogo, todos nós estamos dentro desse jogo, dentro desse combate, Que é a proclamação do evangelho de Cristo Jesus E nós combatemos diretamente Contra o reino das trevas Que veio matar, roubar e destruir A nossa luta é contra o reino das trevas Que trabalha contra a proclamação do evangelho O maior medo do reino das trevas É que o evangelho seja proclamado Porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus E quando o evangelho é proclamado Inevitavelmente pessoas são libertas transformadas e passam a glorificar a Deus, então o diabo ele trabalha para que o evangelho não seja proclamado para que a igreja não avance porque ele sabe que quando a igreja avança as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus nós somos um povo chamado abençoado e enviado para então vamos de novo aqui comigo somos um povo chamado abençoado e enviado para abençoar abra sua bíblia aí no livro de atos quem tem a bíblia em papel, abre no livro de atos quem tem aí nesses negócios de smartphone, de ipad e tal, conecta liga, enfim o importante é o texto teve uma época que era assim desenrole a sua bíblia não é? aí já tinha, aí estava chegando a imprensa lá no século XVI, na época do Gutenberg, né, agora o negócio já está mudando, e daqui a pouco já vai mudar para outra coisa, não sei, vai ser assim imagine a sua Bíblia, e você vai imaginar, vai estar no cérebro o negócio do jeito que a coisa anda abra a sua Bíblia aí, Atos capítulo 10 Atos capítulo 10 eu vou ler alguns versículos desse capítulo 10, eu vou começar no primeiro versículo, diz assim, um homem em cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, cerca da hora nona do dia, viu claramente em visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele, e lhe dizia, Cornélio, este fitando nele os olhos e atemorizado perguntou, que é senhor? o anjo respondeu-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, agora pois envia homens a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro, este se acha hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa fica a beira mar, ele te dirá o que deves fazer, logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou dois dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado para orar cerca da hora sexta. Vou pular para o verso 13. E uma voz lhe disse, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, De modo nenhum, Senhor porque nunca comi coisa algum alguma comum e imunda. Verso 19, estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse, eis que dois homens te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te os enviei, e descendo Pedro ao encontro desses homens, disse, sou eu a quem procurais, qual é a causa, por que viestes? Verso 24: No outro dia entrou em Cesareia e Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: Levante-te, que eu também sou homem. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo pelo que sendo chamado vim sem objeção pergunto pois por que razão mandastes chamar-me amém e amém meu irmão a obra missionária é um projeto de Deus é um projeto cuja gestão, cuja coordenação, cuja administração é do Espírito Santo de Deus, a obra missionária é um projeto que está conectado em todo o planeta e o Espírito de Deus está no controle de todas as coisas, esse texto que nós lemos ele, ele, ele é lindo e ele revela para nós toda essa coordenação, toda essa administração da obra missionária está nas mãos do Senhor está nas mãos do espírito de Deus, ele está no controle de toda essa obra. É importante a gente saber que Deus sabe de tudo, Deus conhece todas as coisas. Deus, Deus conhece o que você faz. Deus conhecia o que Cornélio fazia, as coisas que aconteciam na casa de Cornélio, Deus conhecia, os céus conheciam o dia a dia da vida de Cornélio, Deus conhecia as orações de Cornélio, Deus conhecia as atitudes dele, Deus conhecia o coração de Cornélio, conhecia a mente daquele homem, conhecia e sabia de tudo na vida dele, e interessante, que as coisas que este homem fazia, tinham reflexo nos céus, as coisas que nós fazemos têm reflexos no céu. E o céu tem conhecimento do nosso dia a dia. Os céus conhecem todas as coisas que nós estamos fazendo, que estamos pensando. Ele conhece o nosso coração. E o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, além de ser do conhecimento de Deus, as nossas ações têm reflexos no céu. É, o texto é muito claro com relação a isso. E as coisas que Cornélio estava fazendo tiveram tanto impacto no céu que Deus resolveu mandar um anjo para visitar Cornélio. Mas uma outra coisa, Deus conhece onde você mora, Deus conhece o seu endereço, meu irmão. Deus sabe o que você faz, Deus conhece a sua profissão, Deus conhece os seus talentos. Deus sabia onde Pedro estava. Deus sabia o sobrenome de Pedro, Deus sabia que Pedro estava hospedado numa casa naquela cidade, e Deus sabia o endereço de Pedro, e Deus também sabia as limitações de Pedro, e Deus sabia a profissão do homem na casa em que Pedro estava hospedado… O anjo disse para Cornélio, Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações, Deus me enviou aqui, e você deve mandar buscar um homem chamado Pedro, cujo sobrenome é tal, ele está em tal casa, em tal cidade, na casa de tal homem, e a profissão desse homem é curtidor, ele cuida, ele trabalha com couro. Meu irmão, olha aqui para mim, chega pertinho de mim aqui. Deus conhece o seu nome, o teu sobrenome, Ele conhece o seu endereço, a sua rua, a sua casa, Ele conhece todas as coisas sobre você, Ele conhece a sua profissão, Ele conhece o seu coração, conhece o seu casamento, conhece o seu emprego, conhece o seu curso, conhece as suas aflições, as suas angústias e as suas limitações, Deus conhece tudo. Os irmãos percebem que há uma uma conexão no céu entre as coisas aqui na terra. Nós estamos falando de duas cidades, uma é Cesareia, outra é Jope. Estamos falando de contextos diferentes. E Deus tem conhecimento de todas as coisas que estão acontecendo em todos os lugares. E Ele conhece todos os seus servos. E mais. Ele tem uma missão para cada um de nós, para cada membro do corpo de Cristo, Deus tem uma missão, e não é frequentar a igreja, não é ser religioso, porque Deus não nos chamou para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter um relacionamento íntimo, de comunhão com Ele, diário, permanente, A nossa cultura latina, a nossa cultura brasileira com a certa herança católica, às vezes nos induz a uma prática religiosa, baseada no medo. Às vezes as crianças pequenas aí, né, e a mãe fala assim, olha, não faz isso que o papai do céu te castiga. Daí a gente cria um medo de Deus. Quando na verdade Deus nos ama e nunca desistiu de nós. E quando nós erramos, o melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus. De te contar isso, o melhor lugar para a gente estar, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha, é correr para os braços do Pai, que não nos trata segundo as nossas obras, mas nos trata segundo a sua misericórdia, o nosso Deus é misericordioso, e o nosso relacionamento com ele não é de medo, é de amor ele nos ama, nunca desistiu de nós e o o que ele quer conosco não é uma prática religiosa o que ele quer conosco é intimidade diária permanente no relacionamento Deus não nos chamou para cultuá-lo eventualmente. Deus nos chamou para que a nossa vida fosse um culto e tudo em nós fosse para a glória dele. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, a nossa fala, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos casamentos, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa faculdade, a nossa escola, o nosso dia a dia, a nossa empresa, tudo fosse um culto a ele, para a glória dele. Nós não somos um povo de culto eventual nós somos um povo que tem uma vida que é um culto para a glória dele, então um relacionamento de intimidade com ele permanente, e não uma prática, de, uma prática religiosa intimidade com ele e ele então quer usar as nossas vidas, para cumprir aquilo que está no coração dele de abençoar todas as famílias da terra de nos usar nas nossas limitações para cumprir a missão que Ele tem para cada um de nós meu irmão, minha irmã em nome de Jesus Deus quer te usar e Ele já te capacitou, já colocou o seu Espírito Santo em você e Ele quer usar você, para você ser bênção na vida de muitas pessoas seja na Índia, na China no Brasil ou em qualquer lugar desse planeta não importa Deus quer usar você, e Ele sabe onde você mora, Ele sabe que você está aqui nessa noite, e Ele tem algum Cornélio, precisando da sua mensagem, do seu testemunho, da sua vida, da sua oração, da sua oferta, da sua dedicação, da sua vida, tem alguma casa, na face da terra, que precisa de você, alguma casa no interior da Amazônia, alguma casa no sertão, no Nordeste, em Curitiba, no sul, no norte, lá no interior da África, tem alguma casa que está precisando de você, precisa de você, e Deus quer te usar daqui para abençoar lá, como Ele fez com Pedro, Deus sabe das coisas, agora é interessante que Pedro, para cumprir aquela missão que Deus tinha para ele na casa de Cornélio, Pedro não estava habilitado, Pedro tinha limitações, Pedro não aceitaria facilmente aquela aquela missão, Pedro estava sendo chamado para realizar algo que ele não iria fazer com plenitude de coração, porque ele tinha resistência em ir à casa de um gentil, de um não judeu, e quando ele chegou na casa de Cornélio, ele disse para Cornélio, Cornélio você sabe que eu não devo me associar a pessoas que não são judias, eu não não posso estar aqui, mas Deus me mandou, antes de Deus enviar Pedro naquela missão, Deus deu uma experiência para Pedro, Deus quer conceder experiências para você meu irmão, para te preparar para cumprir a missão que ele tem para você, ninguém aqui está preparado para cumprir a missão de Deus, ninguém, nenhum de nós tem preparo suficiente para cumprir a missão de Deus, mas Deus é quem nos capacita, quem nos dá autoridade e poder, Pedro passou por uma experiência sobrenatural, ele estava orando, na intimidade com Deus, é que nós vamos construir a experiência para que nos capacite para cumprir a missão de Deus, Pedro não iria naquela missão, e ele tem uma experiência sobrenatural de vários animais sendo colocados diante dele, e Deus falou com ele, Pedro mata, mata e come, ele falou, de jeito nenhum, eu não posso me contaminar, eu nunca, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso eu nunca me envolvi com coisas impuras, Pedro tinha lá seus preconceitos, suas resistências, e Deus precisava quebrar os preconceitos e resistências de Pedro para cumprir a missão, meus irmãos, às vezes Deus tem que quebrar em nós preconceitos e resistências para cumprir a missão, quebrar os nossos medos, as nossas inseguranças, temos medo, às vezes, de nos envolvermos com a chamada missionária, porque temos medo do se vamos passar fome ou não, qual será o sustento, quem vai cuidar de mim, e etc. E somos inseguros, somos medrosos, tem pessoas que são chamadas por Deus, fica a vida inteira esperando que as coisas é, se, se melhorem, fiquem todas adequadas para que elas é, sigam para o campo. Presta atenção, meu irmão, se você ficar esperando que tudo esteja bem organizado, para você ir, você nunca vai porque Deus vai te usar nas circunstâncias que Ele quer e não nas, nas circunstâncias que você imagina e Deus vai trabalhar o seu coração, Deus vai trabalhar a sua vida, agora você tem que estar perto de Deus, para que você, no seu relacionamento com Deus, na sua experiência com Deus, você possa experimentar o mover de Deus, te preparando para quebrar as barreiras, os limites, para que você cumpra a missão que Ele tem para você, Pedro era um homem de limites mas os limites de Pedro não podiam frustrar o plano de Deus, não permita que os seus limites frustrem os planos de Deus, porque Deus quer preparar você, quer trabalhar o seu coração, e Ele quer que você seja usado tremendamente, para abençoar muitas pessoas em muitos lugares, Ah, como tem gente vocacionada, chamada por Deus, e que tem tanto medo, tanta insegurança, olha irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, Deus conhece tudo, e todas as coisas são possíveis nele, e essa obra é dele, não precisa ter medo, não, não precisa ter medo, Deus está no controle, aleluia, o nosso Deus é maravilhoso, o que está acontecendo nesse capítulo 10 de Atos, é algo tremendo do mover de Deus, levando Pedro para a cidade de Cesareia, para ir na casa de um homem que ele não iria lá, mas Deus está trabalhando o coração dele, para cumprir a missão, Deus está trabalhando o seu coração nesse congresso, porque Ele quer levar você para algum lugar, para alguma posição estratégica no reino, para você abençoar pessoas, alguns vão ser levados para longe, para outros países, outros continentes, outros vão ser levados para cidades estados dentro do nosso Brasil outros vão ser levados para posições estratégicas, mesmo aqui em Curitiba sem sair daqui, mas estarão numa posição estratégica de intercessão de de ofertar de sustentar, de ir eventualmente, de colocar sua vida sua profissão, os seus recursos a serviço desta obra deste reino maravilhoso que é do nosso Deus A prioridade missionária faz parte da agenda de todo cristão, não é uma eventualidade, mas é algo que todo crente tem na sua veia o sangue missionário, o sangue da missão, pois nós somos descendentes de Abraão, temos o Espírito de Deus e não não temos como negar que somos um povo missionário e que temos responsabilidades com aqueles que perecem nas trevas com os cornélios, mesmo que tenhamos de quebrar preconceitos ir além dos nossos limites mas Deus nos capacitará para fazer a sua obra, onde ele quiser como ele quiser, e usando quem ele quiser, e ele quer usar você amém? agora é extraordinário também o que que vai acontecer aqui, o anjo vai e fala com Cornélio, manda buscar Pedro, aí o pessoal lá de Cornélio vai lá e busca Pedro, aí o anjo, o Senhor fala com Pedro e diz para Pedro ir para a casa de Cornélio e não julgar aquilo que Deus já purificou como impuro, mas veja que Deus não fala para Pedro o que Pedro vai falar para Cornélio, percebem isso? Deus não fala em nenhum momento qual é a mensagem que Pedro vai falar para Cornélio. A única coisa que Deus fala para Pedro é que ele deve obedecer a chamada para cumprir a missão. Deus trabalha no coração, na vida de Pedro, para que Pedro se submeta à direção do Senhor. Deus está trabalhando na sua vida para que você se submeta à direção dEle. E Ele não erra, Ele conhece o seu endereço ele conhece seu sobrenome, ele conhece o nome da sua identidade, o nome do seu CPF e o nome do seu passaporte, Deus conhece, está lá na mesa dele, está lá no projeto que ele tem para você, carimbado, autenticado, com seu nome, com seu CPF, sua identidade, sua data de nascimento, seu passaporte, está lá, e ele tem muitas coisas para você fazer, e ele está chamando você, agora Pedro quando desce a casa de Cornélio, é interessante que ele vai chegar lá, cheio de restrições, cheio de dedo, cheio de coisa, e dizendo, olha Cornélio, a coisa não é bem assim, eu estou aqui, mas eu não estaria aqui por minha vontade, mas foi Deus quem me chamou, Deus que me enviou, e quando ele me chamou, eu não demorei, eu vim logo e quando Deus chama alguém, não dá para esperar, você precisa ir logo, porque a obra é urgente, urgentíssima, eu quero repetir isso, olhando para você meu irmão, quando Deus chama, a gente precisa ir logo, porque vidas dependem da gente, e se você atrasar, muitos poderão morrer sem Cristo Jesus como Salvador, eu vim logo, mas quando Pedro chegou, Cornélio se prostrou, adorando a Pedro, e Pedro disse para Cornélio, Cornélio pode levantar, que eu sou um homem simples, igual você, eu sou um homem comum, como você, olha aqui meu irmão, Deus usa a pessoa simples e comum, como você, como você é, do seu jeito, Deus quer usar você, no seu contexto, como você é, e Pedro então, vai falar para Cornélio, o que que Pedro fala para Cornélio, Cornélio reuniu a família, reuniu todos os seus amigos, havia uma grande expectativa, o que que Deus tem para nos falar, que ele enviou um anjo aqui para me dizer algo extraordinário, e mandar buscar um homem extraordinário, e ele já chega dizendo que ele é um igual olha que situação, está ali na casa de Cornélio, Cornélio imaginou, se um anjo vem me dar o um recado, para eu buscar alguém, esse que vem me dar uma mensagem, é muito maior do que o um anjo, e aí ele já se prostrou, aí o cara fala assim, não Cornélio, pode levantar que eu sou igual a você, vocês estão entendendo o negócio aqui? E aí, que mensagem virar? E sabe qual é a mensagem que Pedro prega na casa de Cornélio, para ele, para a família e para todos os amigos dele? Pedro conta a sua experiência com Jesus, Pedro conta a história de Jesus, a história da caminhada dele, a história da morte e ressurreição de Jesus e conta que Jesus é o Messias e a casa de Cornélio se converte, o Espírito de Deus é derramado, a casa de Cornélio é abençoada, é batizada, e a glória de Deus se manifesta naquele lugar, e aquela família celebra a glória de Deus, sendo abençoada por um homem simples, que contou apenas a mensagem da sua experiência de vida com Jesus, e a mensagem que o mundo precisa meu irmão, é a mensagem da sua experiência com Jesus, vou repetir que às vezes você pensa assim, pastor, eu tenho que ser a pessoa mais extraordinária, mais sábia, mais profunda, mais teológica do mundo, para eu poder poder representar Jesus e falar de Jesus para alguém, preste atenção, não precisa nada disso, o que o mundo precisa ouvir, é a sua experiência com Jesus, é o seu relacionamento com Jesus é você contar a sua experiência, do que Deus tem feito na sua vida, do poder transformador de Cristo, do Evangelho, na sua vida, na sua família, o mundo, o mundo não quer ouvir algo extraordinário, de alguém extraordinário, o mundo quer ouvir de alguém simples, uma mensagem simples, mas de alguém que tem experiência com Deus, aleluia! E você é essa pessoa, que Deus tem chamado, para usar, de uma forma linda, de uma forma extraordinária, Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida, meu irmão, minha irmã, de uma forma extraordinária, não que você seja alguém capaz, mas é porque é o poder de Deus, quem vai se manifestar, através das nossas vidas, a obra quem vai fazer, é o Espírito de Deus, Pedro só comunicou a mensagem naquela casa, mas a transformação, o mover do Espírito de Deus, isso não foi Pedro quem promoveu, foi o próprio Senhor, o derramamento do Espírito, foi o Senhor quem fez naquela casa, e aquela família nunca mais foi a mesma, quantas pessoas, quantas pessoas queridos, quantos endereços no Brasil hoje, estão esperando por você, quantos endereços, pastor Eliezer, na Índia estão esperando por nós? Quantas famílias estão dependendo na Índia, da gente aqui? E essa conexão, ela existe, Deus está no controle disso tudo, quantas famílias na China, em outros lugares desse planeta, estão esperando por você? Deixa eu contar uma história aqui, dessa coisa, do do que que é o, o poder de Deus na vida de uma pessoa, eu tive uma experiência um dia com um rapaz, com uma família, que realmente me impressionou muito, eu morava em Brasília ainda, quando pastoreava lá na segunda igreja, Batista lá do plano piloto, nós tínhamos vários projetos missionários em vários lugares desse Brasil e também fora, e uma vez o pessoal da convenção lá do Distrito Federal me procurou, informando que tinha uma uma igreja fechada na cidade de Campos Belos, Campos Belos é uma cidade na divisa do Tocantins, do Goiás, com o estado do Tocantins, aquela cidade, há muitos anos ela tinha recebido um missionário americano chamado BH Foreman, e ele fez um lindo trabalho ali, aliás o nome da rua onde está a igreja Batista, é o nome daquele missionário, e ele construiu um templo lindo lá, construiu também uma casa pastoral com cinco quartos uma coisa linda a obra que ele fez ali mas ele morreu no acidente de avião naquela região e isso já faz algum tempo e depois outros pastores foram para lá etc e tal, enfim eu sei que com alguns alguns insucessos de alguns líderes é, aquela igreja foi definhando, definhando e fechou um templo para mais ou menos umas 250 pessoas aquele templo fechou e o, o diretor da convenção me procurou e perguntou se eu não queria assumir aquela cidade lá, aquela igreja, eu falei, meu amigo, eu já estou com tantos projetos missionários, mas eu estou indo lá para aquela região, eu vou passar lá, vou dar uma olhada lá, com quem eu faço contato lá, e ele me indicou quem seria a pessoa, e no sábado da tarde eu passei, encontrei com uma irmãzinha lá da igreja, eu estava com mais dois diáconos, e nós conversamos, e ela disse, olha pastor de fato fechou a igreja, e aqui a coisa não está indo, eu venho aqui de vez em quando orar com com minha filha, enfim, o trabalho fechou, e ali assumimos aquele trabalho, levamos a igreja, e arrumamos aquele templo e tal, começamos o trabalho ali, só que a cidade, ela fica a 420 quilômetros de distância de Brasília, é uma distância significativa, e todo final de semana, não era fácil, e eu não tinha conseguido ainda um obreiro, um pastor, um missionário para colocar naquela cidade, e todo final de semana eu precisava de mandar alguém, e aquilo estava ficando complicado, eu não estava tendo pessoas para irem a Campos Belos, porque são 420 quilômetros, e voltar todo final de semana não era brincadeira, e uma daquelas semana, semanas eu não tinha ninguém para mandar, eu estava na quarta-feira lá no gabinete, esperando o horário do culto da noite, e pensando quem eu iria enviar para Campos Belos naquele final de semana, quando na porta do gabinete bateu, entrou um rapaz chamado Lúcio, um maranhense, casado, cinco filhos, trabalhava como porteiro de um prédio, e ele morava no próprio prédio, a esposa dele era faxineira, fazia faxinas nos apartamentos, era diarista, e ele morava lá no prédio, num fletezinho, com um quarto, sala, cozinha e cinco filhos, e ele era membro lá da nossa igreja, ele tinha se convertido, ele trabalhou no garimpo, em Serra Pelada, era um homem muito simples, só tinha até a a quinta série, e ele então chegou para mim naquela naquela noite, e eu disse para ele, Lúcio, o que que você vai fazer nesse final de semana? Ele disse, eu vou estar por aí, eu falei, você não quer ir em Campos Belos não? Ele falou assim, eu vou, ele achou que era para ir comigo, eu falei, não, eu gostaria que você fosse lá para dirigir o culto, aí ele disse para mim, mas o senhor se responsabiliza? Eu falei, eu responsabilizo, ele era um evangelista, um homem simples, evangelista, já tinha mais ou menos quatro anos que ele tinha se convertido, evangelista, discipulava, e aí eu orientei o texto bíblico, mais ou menos a mensagem para ele pregar, e ele pegou o ônibus na sexta noite e foi para Campos Belos, na terça marquei com ele, perguntei para ele, e aí como é que foi lá, ele falou, não, o negócio foi bom, eu acho que foi bom pastor, eu só não consegui pregar aquele sermão que o senhor falou, mas eu falei lá, falei, tá bom, liguei lá para a irmã, ela falou, não, foi bom, na quarta-feira eu estou novamente cumprimentando ali as pessoas na porta da igreja, ele chegou perto de mim e falou assim, se quiser que eu vá para Campos Belos, é bom, de novo, e eu falei, de novo, ele falou, vou, aí eu falei, vai com a sua esposa, aí ele foi com, com a esposa, E aí ele foi mais uns dois ou três finais de semana, eu ia receber um grupo de irmãos americanos para trabalhar conosco, tinha algumas parcerias, e aí eu enviei esse grupo para trabalhar lá em Campos Belos durante a semana, falei para o Lúcio ir com eles, liberar lá no serviço para trabalhar lá durante aquela semana em Campos Belos, e ele foi... E ali trabalhar durante a semana Eu fui só sexta-feira no final do dia Cheguei lá para o culto de sexta-noite E quando eu cheguei lá Eu perguntei para o pastor lá da igreja americana Como é que foi a semana e tal Ele falou, não, foi muito boa E o pastor Lúcio aqui, ele é conhecido na cidade toda Eu falei, pastor Lúcio? Ele falou, é, o pastor Lúcio é muito bom Aí terminou o culto Um homem, um dentista Veio na minha direção e ele falou assim Pastor, eu sou que é o dono da igreja? Eu disse, não, não sou o dono da igreja não, meu irmão ele falou, não, é porque eu não sou batista não, mas eu fiquei sabendo que o senhor que é o dono da igreja aí, e eu queria lhe pedir um negócio, a minha esposa frequenta aqui a igreja, e eu queria lhe pedir que o senhor não tirasse o pastor Lúcio daqui, <risos> chamei o Lúcio para conversar e falei com ele, Lúcio, pô, que história é essa de pastor? ele falou, não pastor, eu não sou pastor não, o pessoal que me chama, e eu tenho falado para a gente orar, para a gente, é, Deus mandou um obreiro, mandou um missionário, mandou um pastor para cá, e nós estamos orando, eu não sou pastor não, e aí eu me inteirei mais das coisas lá, reuni a liderança da igreja em Brasília, e falei para eles, irmãos, o que vocês acham da gente nomear o Lúcio evangelista, missionário evangelista da igreja? Aí vocês sabem como é que são esses negócios de reunião batista, né? Aí a coisa vai, e fala, e tal, e vai, duas horas, duas horas, e a gente ali. E aí eu falo assim, mas pastor, o Lúcio, ele tem só a quinta série, o Lúcio, ele derrapa no português, o Lúcio fala, nós vai, pastor. Como é que a gente vai ter um missionário que fala, Nós vai e o Lúcio não é lá, essas coisas na teologia, então assim, aí foi aquele negócio, vai, vem, e tal, bom, consegui levar o assunto para a assembleia da igreja, aí foi bênção que a igreja aprovou, Lúcio, missionário evangelista da igreja, mas com ressalva, seis meses de experiência, sob responsabilidade do pastor, mais ou menos assim, se não der certo, é culpa do pastor, tudo bem, acertamos isso, fizemos o culto, eu orientei o Lúcio, falei um tanto de coisa e tal, todo mês você tem que vir aqui para gente conversar, enfim, ele e a Terezinha, sua esposa, juntou lá com aquela meninada dele, e eles foram para Campos Belos morar numa casa de cinco quartos, ele me ligava e falava assim, pastor, tô, tô perdido dentro de casa, tem hora que eu não encontro a mulher, o cara vivia num quarto e sala com cinco filhos, e começou o trabalho ali, e ele começou a trabalhar naquela igreja, um dia o oficial de justiça foi na casa dele, falou assim, o juiz quer falar com o senhor, aí ele me ligou, e pastor o juiz quer falar comigo, eu falei, pois é, vai te prender, você está falando que é pastor, você não é pastor, vai prender você, aí chegou lá o juiz falou com ele assim, pastor Lúcio, eu não sou protestante não, eu sou católico não praticante mas eu queria lhe pedir um negócio eu sei que a sua agenda é muito muito cheia mas eu queria ver a possibilidade do senhor vir toda segunda-feira de manhã aqui no fórum para orar com a gente e ler a bíblia aí o Lúcio falou assim ó, doutor, a agenda realmente está cheia agora um pedido do senhor eu não posso negar, eu venho eu venho e ele foi e ele foi O cara era porteiro de prédio, irmãos. Jogador de dominó. Bebedor de cachaça. Garimpeiro. Transformado pelo poder de Cristo Jesus. Foi salvo num culto ao ar livre num domingo à tarde. Evangelista. Homem de Deus. Homem de oração. Homem de intimidade com Deus. Homem simples. Ele e a esposa. Passaram alguns meses a secretária do juiz ligou para ele e disse, pastor, o Meritíssimo quer falar com o senhor, ele me ligou, falou, pastor o homem não deve estar gostando, vai acabar o nosso estudo lá, falei, vai lá ver o que o cara quer, aí chegando lá, aí o juiz falou com ele assim, pastor Lúcio, aí ele me falou assim, até já me ofereceu um café, pastor Lúcio, eu sei que a sua agenda é muito intensa, mas, será que o senhor não poderia vir também na sexta-feira, fazer o mesmo que o senhor está fazendo na segunda, porque desde que o senhor tem vindo aqui no fórum, as coisas têm mudado aqui, o ambiente é outro, o ambiente é outro, irmãos, o prefeito ficou sabendo, mandou chamar o pastor Lúcio, o senhor não pode fazer na prefeitura o mesmo que está fazendo no fórum? falou, doutor, é o seguinte, a minha agenda está cheia, mas eu não posso eu não posso deixar de atender o senhor, eu venho também, no meu último ano na igreja, e aí eu fui para a junta de missões nacionais, um dia alguém me mandou uma mensagem, um pastor estava pregando em Campos Belos, mandou uma mensagem para mim dizendo, eu vou pregar agora em Campos Belos, a igreja está abarrotada, tem gente esperando lá de fora, no segundo banco está o juiz e a família dele, mais atrás está o prefeito e a família, E o pastor Lúcio está aqui. O juiz disse assim. Eu sei que o pastor Lúcio derrapa no português. Eu sei que ele não é tão profundo assim na teologia. Mas quando eu vou à igreja do pastor Lúcio, com a minha família, eu gosto muito de ouvi-lo pregar. Porque como é bom ouvir um homem de Deus pregar. Como é bom ter uma semana de trabalho e no domingo ouvir a voz de Deus mesmo que o português venha meio trocado, mesmo que a teologia não seja tão profunda mas o que eu estou buscando é ouvir o que Deus tem para a minha vida, o que eu quero ouvir são pessoas que têm experiência com Deus, olha para mim, o que o mundo precisa é de ouvir pessoas que têm experiências com Deus não é gente para ler livro e repetir o que leu não é gente para ler as experiências dos outros, e contar as experiências dos outros, o mundo precisa de ouvir gente, que tem experiência com Deus, homens e mulheres cheios da graça, cheios do Espírito, cheios do poder de Deus, gente que Deus quer tirar, de onde está, da sua zona de conforto, e usar dentro das suas limitações, Deus quer trabalhar com você querido, e Deus quer usar a sua vida tremendamente, usar os seus recursos, usar tudo que você é, tudo que você tem, para a glória dEle e para abençoar todas as famílias da terra, Deus conhece o seu endereço, o seu sobrenome e o seu CPF, Deus conhece a sua casa, e Deus tem uma missão para você, obedeça essa missão dEle, obedeça, o Lúcio hoje é pastor da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, fez curso, teologia e tudo, tem até carteirinha, mas a autoridade dele, meus irmãos, não estava na carteirinha da Ordem dos Pastores, a autoridade dele estava na experiência que ele tinha com Deus, e as pessoas que iam ouvi-lo, iam ouvi-lo porque queria ouvir um homem de Deus, gente que tem experiência com Deus o Brasil tem muitas oportunidades e muitos desafios, eu queria compartilhar rapidamente com você, mostrar aqui umas fotos rapidamente, eu sei que meu tempo ali já está indo e o relógio hoje aqui está andando mais rápido do que os outros dias vocês estão acordados, vocês estão dormindo gente quem está dormindo diga amém pois então está assim as coisas aqui no templo, muita gente está comigo, mas também tem muita gente que não está comigo, Deus é maravilhoso. Agora todo mundo acordou, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite direitinho irmãos? Estão entendendo? Amém? Eu estou falando aqui um tempão e vocês vão embora daqui, não, nem lembra depois do que o moço falou, Deus está chamando você nessa noite, cadê que, aí meu irmão, eu queria falar três projetos, três realidades do Brasil, que eu queria que você orasse, e eu acho que Deus vai levar alguém aqui para um desses projetos, olha só, Amazônia, só mencionando comunidades ribeirinhas, a igreja que já está envolvida nisso, mas os ribeirinhos hoje são mais de 35 mil comunidades, segundo dados do IBGE, gente distante, gente que precisa ser alcançada, Projeto Amazônia, hoje nós estamos estabelecendo várias bases, temos um centro de treinamento dentro da Amazônia, adquirimos algumas, alguns barcos, e agora nós estamos com um barco grande, pode passar meu irmão, o objetivo nosso é formar líderes, ali é o nosso treinamento, há cinco anos nós adquirimos uma área para formar esses líderes e enviá-los para as comunidades ribeirinhas, é o projeto Radical, depois tem um programa de formação missionária, você pode entrar no Radical, entrar no programa de formação missionária, aquele barco nós recebemos o ano passado, reformamos e ele já está navegando, você pode fazer uma viagem missionária ali, olha, você naquele barco ali descendo rios em, cabe 40 pessoas, tem ar condicionado, tem seis banheiros. Tá, tá bom, tá para gente que que gosta de fazer viagem missionária é bom. Você pode descer naquele barco ali e ir com a gente. Nós estamos adquirindo uma casa da Missão Americana agora também que é, faz parte desse projeto Amazônia. Na verdade, a gente não quer colocar um missionário só lá na Amazônia de vez em quando. São 35 mil comunidades. Então a gente precisa formar líderes e ter um projeto super estratégico para formar a igreja ribeirinha, para que ela não precise mais de receber missionários, mas para que ela passe a ser enviadora de missionários, daí uma estratégia ampla, e também a longo prazo, para abençoar a, a Amazônia, passa mais aí, que eu queria mostrar o sertão, passa rapidinho, a zona rural do sertão nordestino, aquelas casinhas lá no semiárido, não são cidades, são vilarejos, lá no meio do mato, nós estamos com um projeto lindo, missionário, para colocar cisternas e também proclamar o evangelho naquelas cidades, agora a gente usa aquele aparelho ali, é um aparelho MP3, ele é fabricado em Israel, ele tem a bíblia, ele funciona a energia solar, e ele, a gente tem estudos bíblicos e também mensagens, e a gente distribui com as pessoas, porque a maioria é analfabeta, então esse é um missionário nosso que a gente distribui lá no sertão, pode passar aí meu irmão, passa rapidinho, aquele moço ali, olha lá o seu Manuel, ele se converteu, e ele estava com a seguinte preocupação, pastor Silvado, como que eu vou ser um crente que não lê a Bíblia? Analfabeto, e ele falava assim, eu vou ser um crente que Deus não fala comigo, e ele estava preocupado, e aí no dia que ele recebeu o mensageiro, com com a Bíblia, e tem que colocar lá no sol, dez minutinhos para carregar, ele botou lá no sol, ficou olhando, depois pegou, ligou, reuniu todo mundo na família, ali botou no evangelho de João, e começou a ouvir, mandava todo mundo fazer silêncio, e dizia assim, olha aqui, Deus está falando com a gente agora, vamos prestar atenção, Deus está falando com a gente, e ele começou a chorar, e ele falou que não podia imaginar que um dia Deus ia falar com ele, ele coloca aquele aparelho no bolso, trabalhando na enxada, e ele dizia assim, eu na enxada, e Deus falando comigo, vê se tem coisa melhor do que isso, Deus falando comigo, o sertão meus irmãos, carece da graça de Deus, pode passar querido pode passar, isso aí é o um mapeamento aquilo é num bar no sertão, fazer um bar numa comunidade rural pronto não, eu, eu não para aí, para aí, você já me deixa eu preparar de falar do sertão o sertão nordestino há uma carência espiritual muito grande e quem sabe Deus está chamando você para ser missionário lá, ou na Amazônia, agora eu queria mostrar, uma outra realidade brasileira irmãos, volta para a primeira foto, essa, é, é, não a outra, é essa, as drogas estão destruindo o nosso país, nós temos um projeto, chamado Cristolândia, que a gente vai para a rua, pega as pessoas, e como Deus tem abençoado isso, hoje nós já temos quase 40 unidades, trabalhando em todo o Brasil, em vários estados, aquele jovem ali é o Wellington ele foi tirado da Cracolândia de São Paulo, pesando 47 quilos, ele usava crack sete dias por semana, 24 horas por dia, hoje ele é líder da Cristolândia no Rio de Janeiro, ele é aluno do CIEM, está no terceiro ano do CIEM, portanto ele vai se formar esse ano, casou e é um cidadão digno, serve ao Senhor e vive para a glória de Deus, isso é um jovem, agora sabe que o Hélio? está vivendo o que ele está vivendo, porque alguém foi ao encontro dele, alguém quando foi chamado, não demorou, foi rapidamente e atendeu o chamado, mostra outra foto, essa jovem, a Mônica, também de São Paulo, ela foi destruída pelas drogas, ela disse que fumou tudo que tinha, do carro ao apartamento, tudo foi sarjeta essa jovem foi restaurada, ela hoje é aluna da Universidade Federal Fluminense, lá em Campos, ela faz serviço social, é membro da Igreja Batista da Coroa, trabalha na igreja, é uma vida transformada pelo Evangelho, ela estava na faculdade, numa aula de filosofia, e o professor ateu, falando que Jesus, falando na sala de aula, que Jesus era um mito, quando ele terminou de falar, ela pediu a palavra e e falou assim, professor, eu queria contar a minha história, aí contou a história dela e disse assim, esse mito que o senhor falou, transformou a minha vida, e é por isso que eu estou aqui, na sala de aula hoje, aleluia, A poder no nome de Jesus, coisa linda, a Mônica, transformada pelo poder do Evangelho, passa outra foto aí, rapidamente, aquele rapaz ali, da esquerda, o Rafael, o mais alto, ele trabalha na junta de missões nacionais, também é aluno do CIEM, ele está ali com um boletim com as notas dele, desse semestre que ele foi lá me mostrar, e eu tirei a foto, eu peço para me mostrar as notas, esse rapaz era travesti no centro do Rio de Janeiro, usava craque, roubava, fazia coisas que não devia, era um problema social, quando ele chegou na missão Cristolândia, estava vestido de mulher, e todo sujo, usando craque, e hoje se você chegar na junta de missões nacionais a primeira pessoa que vai te atender é o Rafael, uma vida transformada pelo poder do evangelho de Cristo Jesus Deus é, Deus é maravilhoso irmãos, pode passa mais um ali ou oh, o Geraldo ali o Geraldo é um outro jovem que veio da rua, hoje ele trabalha na padaria da nossa missão lá em Belo Horizonte, ele está aí em Belo Horizonte, e a sua vida foi também transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus, pode passar, E eu queria só mostrar mais uma, aquela senhora do meio ali, ela está com a bandeja de pão de queijo, o nome dela é Eleusa, Eleusa morou 23 anos nas ruas de São Paulo, essa foto é recente, eu estive em Belo Horizonte para a inauguração da unidade da Cristolândia em Betim, passei cedo lá na unidade de Belo Horizonte e tomei café e ela veio me servir pão de queijo, e ela me deu um abraço e falou, pastor eu queria te agradecer, porque eu hoje tenho um lugar para dormir, hoje eu tenho uma vida digna, porque quando eu morava nas ruas de São Paulo e chovia, meu papelão molhava todo, eu acordava toda molhada, eu também ficava perto das lixeiras dos restaurantes, porque as lixeiras dos restaurantes, era o meu banquete, mas hoje eu não preciso mais disso, eu já recebi meu primeiro salário, e meu primeiro salário, pastor, eu fui, eu já dei o dízimo, eu ajudei com oferta na missão, mas eu fui no salão fazer a minha, o meu cabelo, as unhas, porque eu queria ir no shopping, tomar sorvete, e eu pagar com o meu dinheiro, porque quando eu morava nas ruas, ninguém nunca me deixava entrar em lugar nenhum, e eu pensava que indo ao shopping, eles não iam me deixar, aí eu me arrumei bem, Fui no salão, coloquei a camisa Jesus Transforma e entrei naquele shopping de cabeça erguida. Comprei sorvete, anunciando que Jesus transformou a minha vida porque eu sou de Jesus. Eu sou agora funcionária da Junta de Missões Nacionais. Ela usa o crachá, alguém me disse que ela não tira o crachá nem para dormir. São algumas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. É tudo muito lindo, tudo maravilhoso isso. Mas eu gostaria de saber... Quantas pessoas apareceriam naquele telão ali, cuja foto, cuja vida terá sido alvo da sua intervenção, meu irmão? Quantas vidas poderão ser projetadas ali, lá na Índia, que terão sido alcançadas por você, pelos seus joelhos, que terão sido alcançadas pela sua oferta? quantas fotos apareceriam ali naquele telão hoje? fruto do seu envolvimento direto com essa obra e quantas fotos vão aparecer no futuro transformadas porque quando você recebeu o chamado você disse sim eu queria orar com você agora queria que a gente orasse agora e você perguntasse para Deus assim, Senhor, o Senhor me quer nessa obra? Quantas pessoas aqui Deus tem chamado diretamente, para ir para o campo missionário, e ter um chamado missionário, você vai levantar a mão assim, pastor, Deus tem me chamado, levanta a mão bem alto, aleluia, quantos Deus está chamando? Deixa eu contar uma coisa para você, não existe chamada sem renúncia, Vou repetir. Ninguém na Bíblia foi chamado para a obra que não teve que renunciar. Com certeza você terá que renunciar a alguma coisa. Segunda coisa. Ninguém é chamado porque é capaz. Terceira coisa. Você precisa de experiências com Deus. Para se preparar para cumprir a missão que Deus quer que você cumpra. Quarta coisa a sua mensagem será a mensagem da sua experiência com Deus e o poder será o poder de Deus através da sua vida eu tenho um aparelho aqui é um lampião a gente usa na Amazônia, o kit lá na Amazônia tem um filtro também tem um filtro aqui esse aqui é um filtro que a gente traz lá dos Estados Unidos encaixa na garrafa para tomar água lá daqueles rios da Amazônia mas esse lampião aqui ele funciona a energia solar quando não tem sol a gente roda aqui e ele funciona esse lampião ele traz luz traz luz a Bíblia diz que nós somos luz e o mundo está em trevas enquanto a gente ouve a música e vocês me ajudem aí tocando a música, porque quando toca a música toca no coração das pessoas a gente ora e toca a música e você enquanto a gente estiver cantando você que é chamado pelo Senhor para a obra missionária você vai sair do seu lugar e vai segurar esse lampião, você vem aqui à frente segura o lampião e com isso você vai estar dizendo assim se depender de mim, a chama não vai se apagar e a luz vai chegar. A luz vai chegar na Índia, na China, na África, lá na Amazônia, no sertão, nas Cracolândias. A luz vai chegar no sul no norte. Se não vier ninguém, eu vou ficar sozinho com esse lampião aqui. Mas quantos Deus está chamando? Pode vir aqui pegar o lampião e tomar conta dele. Vem aqui, sai do seu lugar. Vamos ficar todos de pé. Se Deus está chamando você, o Lampião está aqui. Vem em nome de Jesus.